3: El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta CAP Radio. CAP Radio, un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.
4: Tres de la tarde, seis minutos, usted está en CAP Radio, nos escucha a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT.
3: Cap Radio con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura Pico, Rafael Mejía y José David Duque.
4: A esta hora, 3 de la tarde, 7 minutos, agradecemos a Sergio Gil quien nos acompaña en los controles. También saludamos a quienes nos van a escuchar posteriormente a través de nuestras aplicaciones en iBox también, o en iBox e depende de su pronunciación del idioma inglés, en Facebook, Twitter y también estamos en Instagram. En todas estas plataformas nos puede escuchar como Cap Radio. Hoy estamos a miércoles, miércoles 24 de octubre, Día número 297 de este año. Faltan 68 días para que finalice el 2018. Tenemos una temperatura en Medellín de 23 grados y según el CIATA, altas probabilidades de lluvia en las horas de la tarde y de la noche. Hoy estamos, como ya lo decíamos, 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas. Así que le enviamos un saludo muy especial a las personas que trabajan en las bibliotecas. Un día como hoy, pero en 1857, el Reino Unido, o en el Reino Unido, se fundaba el Sheffield Club, el equipo de fútbol más antiguo del mundo. Ya en 1945, en Nueva York, empezaba a funcionar la ONU. En 1964, Zambia se independizaba del Reino Unido. En 1970, Salvador Allende era electo presidente de Chile, y hoy se cumplen 16 años de la tragedia de Pance, no sé si usted se acuerde de ella, Julián, donde un rayo mató a dos futbolistas del Deportivo Cali uh, Carepa, Gaviria Carepa Gaviria y Giovanni Gaviria. Córdoba Carepa. recordemos Carepa Gaviria, jugador antioqueño por algo su apodo, porque nació en Carepa allí en la región de Urabá de donde tenemos dos participantes, dos estrellas de este programa, entre ellas la voz más hermosa que tiene Gafit, don Rafael Mejía, hablando de Carepa Gaviria, tenía 32 años al momento del incidente, había pasado por Atlético Nacional, por Deportes Tolima, Bucaramanga, además jugó el Mundial de Estados Unidos 94 con Colombia, por el lado de Giovanni Córdoba, tenía 24 años al momento de la tragedia y había debutado... En el club de fútbol Cortuloa que hoy por hoy está próximo a ascender a la primera división del fútbol colombiano. Tres de la tarde nueve minutos comenzamos saludando a las personas que hacen posible que este espacio llegue a ustedes miércoles tras, miércoles, voy a decir, miércoles tras viernes pensando en desde la banca porque vamos a hablar de mucho deporte este próximo viernes y Silvia nos va a hablar de qué es lo que nos va a hablar Silvia.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. No de la pérdida que se pegó Peñalosa el domingo pasado, que se fue con algunos de sus altos funcionarios a recorrer en los cerros de Bogotá, la ruta de las mariposas. Se perdieron, no había comunicación, no salía señal de celular, hasta que por fin lograron enviar un mensaje al jefe de bomberos que los fuera a rescatar. Entonces, nos queda pendiente. Si se perdió el alcalde, ¿qué será de los ciudadanos?
4: ¿Seis horas duró el operativo eh, pero, de búsqueda? Pero,
2: permítaseme ¿cómo? dudar sí, dudar de, sí, esa, de esa es? pérdida. Yo no sé si es muy paranoico y con sí, estas pues, teorías complot. Pero es que, casualmente, eh, Peñalosa quiere hacer un sendero de las mariposas, creo que es que lo llama el ah, sí, sí. que pasa, que cruza todos los cerros. Supuestamente sería un cordón antiincendios. Eh, pero son unas medidas eh, polémicas de Peñalosa por la intervención en, en áreas protegidas, como la Reserva Van der Harmen, creo sí. que se llama. Y él quería hacer precisamente esto, y pues, preciso se perdió allá, y entonces la excusa ahora es,
4: no, es que por eso se necesita un sendero, para uno no perderse. Pero, ¿viste? pero uno lo que no se explica es, está bien que uno se pierda, por ejemplo, en un bosque en el oriente antioqueño, o en una zona alejada de Bogotá, pero estamos hablando que él inicia su caminata... En la parte oriental de la ciudad, recordemos que Bogotá es una sabana y solamente tiene montañas, cerros hacia el oriente. Es decir, usted es muy complicado que se pierda porque al ser una ciudad tan grande como Bogotá, siempre va a haber un reflejo de lo que produce la ciudad, ya sea por contaminación, por luz, y una persona que es experta también en el territorio, cómo se va a perder. Y ocho horas duró el operativo de búsqueda, seis. o seis, usted se imagina, seis horas, seis horas donde no hubiese aparecido. Y lo mejor de todo son los memes que <risa> empiezan a circular... Nuestra compañera Laura nos envió alguno donde se retrata de una manera cómica lo que fue ese susto para el alcalde mayor de la capital.
5: Sí, que para poder sobrevivir, primero buenas tardes a todos nuestros oyentes, que para poder sobrevivir Peñalosa dijo que tuvo que haberse comido un eh, funcionario de, de, la las, de las corporaciones autónomas regionales para poder sobrevivir.
4: Lo que sí, a ver, dicen que se perdió con cinco personas, entonces tiene un esquema de seguridad bastante reducido. Porque ninguno era escolta, es decir, se metió al, al bosque sin escoltas. quiere decir que la situación de orden público en la capital de la república está muy controlada. Don Rafael Mejía, ¿por qué se habla de la JEP?
3: Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de CAP Radio. ¿Qué eh... Gracias, José.
5: Los flores, claro.
3: Eh... Eh, bueno, eh, muchas gracias a los que nos escuchan en todas las partes del mundo. Yo creo que, José, en este momento están conectados muchísimas personas.
4: Tenemos un segundo, Rafa. Sergio, me avisa 350 mil, sí, 350 mil personas ya en línea. Y normalmente tenemos nuestro tope cuando avanzamos hacia la media hora del programa o cuando el señor Julián Mazo, nuestro a comentar, influencer, empieza a, a dar sus noticias. Entonces, ahí está ya, 325 mil. No, y y,
3: y Mazo, y pues es un influencer acá. Oh, ya vamos que a hablar del último trino. Espera. Sí, ya. Ahorita, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, eh, resulta que hasta ayer eh, la JEP le había dado plazo a varios, eh, a varios, a varias personas. Exguerrilleros, por, ex por así guerrilleros, decirlo. Exguerrilleros, excombatientes. Para que, para que presentaran un informe de dónde estaban, porque recordemos que hace rato eh, estaban como perdidos. Yo, yo creo que más perdidos que, que el, el alcalde, ¿no? Eh, pero. Hasta ayer eh, se cumplió el plazo y eh, solamente eh, Márquez y el otro que no me acuerdo. Márquez.
4: Eh, el Paisa. Eh,
3: no, él no. El Paisa no se presentó, pero Márquez sí se presentó con su informe y eh, este informe le decía a la Jep que era para que ellos pudiesen como tal eh, decir, decir ahí mismo. ¿Quién, eh, ¿por, qué se, por qué se habían eh, perdido, por qué se habían eh, distanciado tanto del proceso y que, re, eh, que ratificaran una vez más su compromiso eh, con el proceso de paz. El abogado de, del Paisa dice que hoy en la tarde enviará ese informe, hoy enviará todo el, eh, todo el escrito como tal, pero pues Márquez ayer lo presentó, eso lo van a demostrar la próxima semana, pues van a leerlos y lo van a analizar en en, en, la nueva, en la nueva sección de la, CEP, de las, de la JEP, entonces hay, hay una cosa en particular que a mí me parece eh, también como, como raro y es que el, el abogado del país salga a defender esto esta conducta sabiendo que hasta ayer había plazo pero bueno, eh, hay muchas hipótesis y muchas eh, críticas que le han hecho los medios de comunicación a ellos entonces vamos a esperar qué resulta
4: bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con estos guerrilleros que por fin, o ex guerrilleros que se presentaron allí ante la Jurisdicción Especial para la Paz. 3 de la tarde, 14 minutos, saludamos a Laura Pico, que nos va a hablar de algo que está sucediendo o que sucedió en Canadá, al norte del continente. ¿Por qué se habla tanto de Canadá, Laura?
5: Claro que sí. Eh, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y a ustedes, como siempre, es un placer verlos y compartir conocimiento, palabras. Obra eh... y <risa> no, ¿qué okay, fue eso? Eh, pero siempre es un placer verlos Porque de alguna otra forma Somos una familia radial Digámoslo así eh, Sí, José y compañeros En Canadá llegó la revolución verde Por decirlo así, entre comillas eh, Tras legalizar la marihuana Se convirtió en el segundo país En autorizar En autorizar el consumo recreativo Tras eh, el país eh, Suramericano, Uruguay eh, la, se legaliza el consumo recreativo eh, y es el primer país industrializado en hacerlo eh, y está ocasionando una revolución. Esperemos que todo bueno, todo el mundo lo observa con atención, eh, en especial Colombia, yo creo, y más que estamos en este proceso de de, de la prohibición, digámoslo así. ¿Prohibición? No. Eh, no sí, no,
4: prohibicionismo, por lo menos. No,
5: aquí.
1: Sí, pues, el,
4: decomiso. el
1: decomiso. Sí, sí porque
4: realmente la dosis recomiso. mínima nunca existió. Gracias, nunca existió. Entonces, simplemente el desmonte del paradigma, por así se puede decir, mm. que alguna vez existió con la famosa dosis mínima, porque ya lo hemos hablado hasta el cansancio, la dosis mínima siempre fue inoperante.
5: Sí, pero ahí nos, dan, nos damos cuenta como, bueno, es, eh, Canadá haciendo un, un, un gobierno liberal con el ministro eh, Justin, o no sé, Justin Tr Trudeau. Trudeau. Gracias. No. Y Colombia siendo un gobierno de derecha o de extrema derecha, entre comillas, como muchos analistas políticos lo dicen, ahí vemos como, por ejemplo, el ascenso de, de los gobiernos de derecha están entrando en políticas regresivas y los liberales o progresistas están eh, en algo con totalmente lo contrario. Eh, y también ahí entra el tema de cómo la derecha lentamente, con pasos pequeños, pero al igual... Son pequeños, entre comillas, porque se han demorado bastante en, 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 en recuperar, digamos así, el, eh, la institucionalidad, o no la institucionalidad, no, el gobierno y el poder en distintos países. Eh, vemos, por ejemplo, como en Brasil está tocando la puerta bastante duro para llegar al poder y aquí eh, también llegó, pero ahí vamos. Sí, en todo caso, eh, la legalización está recreativa, así que cuando quieran nos vamos para Canadá.
4: Son muchos los países que realmente ya empiezan a entrar en esta onda que se aleja del prohibicionismo. Y ellos tienen algunos argumentos. En primer lugar, pueden censar realmente conocer qué porcentaje de la población consume este tipo de sustancia sí, bueno. alucinógena. Además, se pretende, Uruguay, es Julián, y usted que es nuestro experto en temas económicos, <risa> captar, por así decirlo, poniéndole un impuesto bastante alto al producto, cerca de 3 billones de dólares. Repito, billones de con B de burro, es decir, no es millones, es billones, algo más o menos cercano a los, nueve, a los nueve billones de pesos, también con B de burro.
5: No, y no solo antes de que nuestro gran economista también... No,
4: e influencer.
5: El señor Julián Mazo eh, lo diga. Eh, por ejemplo, eh, escuché por ahí eh, que empresas grandes como Coca-Cola tiene ganas de sacar eh, bebidas gaseosas con eh, este alcal alcaloide en, en sus... Bebidas.
4: Sí, porque ya tienen sabor a menta, sabor a chocolate, ¿por qué no pensar en un sabor a, a cannabis? Y como la, la que
2: tenía, sí, a vainilla, una Coca-Cola que tenía ah, ¿no? a vainilla. Y una sí.
4: Pepsi Blue también me acuerdo. ¿Qué cantidad de cosas
2: no?
1: Sí, no, existe eh, todavía sí. la Coca-Cola de vainilla, limón y cereza. ¿Y a pues usted en le Europa, gusta? Sí, sí me ¿Qué parece bien. Y cereza,
4: ¿no hay como la normal o no?
1: No, la Cherry coke, por favor, es un me clásico.
0: Una
4: <risa> ahorita, Ahorita la invitamos.
1: política no pagada. No, pues además en Roma había unas tiendas que me faltaron por visitar especializadas en cannabis.
4: Ah, bueno, ah, ahí está. Silvia se va sincerando la acá en Cap Radio. Es que sí. este programa sí. da... Que da salir del ...para close. que la gente se sincere.
5: Salgamos del close todos. Del
4: bueno, aprovechamos para saludar a nuestro influencer, pero antes de darle paso y que me haga seña, Sergio, que ya la audiencia llega a cifras astronómicas, voy a leerle su último trino, por lo menos el más popular, que llegó a 127 retweets, es decir, la gente lo comparte en su muro, en su wall, y llegó a 617 likes. Abro comillas, lo dice Julián Mazo Zapata, un remix que diga, abro comillas, tú me encantas como el milo, por la mañana, repito, 127 retweets, 607, 607 likes. Lo ¿Cuál es el robo. éxito? Ya que habla de mi lo es que de ¿Cómo prepara usted, Julián, <risa> semejantes trinos <risa> tan Ro Ro populares? No, yo los confieso que yo tuiteo
2: por la mañana por la noche. Eh, a en, las horas en donde día, hay más gente. No, para que no, no a las horas line. que estoy desocupado. Ah. Y en el día normalmente doy retweets. Eh, pero recordemos que J Balvin, ¿se acuerda de J Balvin, Jorge?
4: Eh, es que Jorge Jorge. Eh, sí, eh, J. Álvaro, sí, eh, muy sí, famoso. Eh, José, Álvaro José Álvaro. ¿Quién, de quien dijo Barack Obama, ¿quién no ama a J. Balvin,
2: ¿Quién no ama a J. Balvin? Eh, Él sacó un remix de una canción que se llama Mocha, hace poco, que no fue tan buena como la original. Y la original dice, tú me encantas con el chocolate por la mañana. Y yo me estaba tomando un Milo, allí en el, milo. el tejadito, y yo dije, no, pues que el Milo sabe más rico que el chocolate. Es decir, si fuera a sacar un remix, tendría que decir Milo. Y al parecer las redes eh, estuvieron de acuerdo con mi pensamiento. ¿Ese
4: es su trino más popular o hemos tenido alguno que haya superado la barrera de los mil, no, por
2: yo ejemplo? Creo, no, yo creo que la barrera de los mil no he llegado a ese, pero sí, yo creo que este está en un, mi
4: top 3. Bueno, por acá recordamos la cuenta de Julián. Lo pueden encontrar como arroba Julián Mazo Z. Esto por Zapata. La J, iniciando su nombre con mayúscula, lo mismo que la M, iniciando su apellido, y él es politólogo y magíster en Economía Aplicada. A tres de la tarde, veinte minutos, le quitamos la noticia a Alejandra, sin embargo, le vamos a preguntar qué opina, o por lo menos, cómo vio usted el tema de la pérdida de Enrique Peñalosa en Bogotá.
6: No, pues, qué pesar. Pero, <risa> pero, pero al mismo tiempo, eh, estaba pues leyendo unos tweets de personas que viven en Bogotá y digamos que también mueven la cosa política allá, eh, leí un trino que me llamó mucho la atención y que me pareció preocupante y era una persona que decía, como pues no seamos tan ingenuos de creer que un alcalde se puede perder, en, pues sabiendo que está acompañado de todo un equipo de personas. Eh, y resulta que, como todos sabemos, hay un plan de intervención en los cerros que sendero busca como un, ajá, un sendero eh, que busca construir un sendero y si ustedes ven el tweet de Enrique Peñalosa después de todos los memes y demás, lo que él dice es yo no me perdí, lo que pasa es que no habían senderos, bla bla bla, entonces hay personas en Bogotá que piensan que parte de la pérdida, entre comillas, es, es toda una estrategia mediática para poder agendar con más fuerza este tema del sendero ecológico, que yo, digamos ya, como funciona la política hoy, pues con todo esto de la sociedad del espectáculo y demás, me parece que es algo hasta creíble. Muy buen análisis. Señor. Bueno,
4: sí, yo realmente no había caído en cuenta por ese lado, pero tiene mucha razón, uh -huh. porque además uno no entiende por qué... En primer lugar no iba con escolta.
6: Claro, por, y y, esos...
4: y ¿por qué Gracias. llaman a los bomberos y si no iba bueno por qué no iba con escolta y según él después dice que llevaba uno dos ¿por qué directamente los policías no se comunicaron con otros compañeros uniformados para que fueran a su rescate? Es que estamos hablando de la, lo que alcalde de la en ciudad? radio,
6: no celular porque decían que no se podían comunicar porque no tenían señal de celular pero al final si tuvieron pues no sé me parece que es como muy raro. Y recuerdan? las fotos o que... sea como que todo está muy armado. Como no Cristóbal decía
5: sí, algo así
3: pero por ejemplo, pero 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 por ahí, no, eso no. Pero por ejemplo, eh hay algo eh, con el con el tema del de de los de, de los esquemas de seguridad y es que la ONP eh cuando mandan escoltas, por ejemplo, a algún alcalde o al gobernador, yo me acuerdo eh, cuando, cuando Sergio Farrado era gobernador, a veces no lo enviaban con radios, o sea, a veces simplemente era con el celular y nunca se viajaba con radio. En ningún pues, por ejemplo, en los viajes hacia las regiones nunca habían con radio y el acompañamiento que hacían los policías en las regiones. Era sin radio. Cuando hacían recorridos en Medellín, era la única parte que iban con radio.
6: Bueno, yo no sé, o sea, digamos, pero, pues no bueno, sé, no pero sé, me parece pues. muy curioso pues que un alcalde de la ciudad más importante de Colombia... Es el tercer hombre
4: más cuidado del país, después Imagínese. del presidente y del fiscal
6: y, Álvaro Uribe. y Álvaro Uribe, ah sí también, Álvaro Uribe. compañero, <risa> pues él es el presidente, él es, ¿no? es, el, 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 sí. es el presidente, no. Recordemos <risa> no, no, que Álvaro Uribe es, el, es, el senador, es, es senador. la persona el que tiene no. más escoltas en Colombia. No,
4: yo es de los que más, creo que no. tiene más el presidente. O sea, cuando no, Juan no, no, Manuel no, no.
6: Santos, cuando Juan Manuel Santos era presidente, recuerdo mucho que un día le dijeron, o sea, Álvaro Uribe decía que él no permitía la oposición. Y, y Juan Manuel Santos le dijo esta frase tan espectacular. Le dijo, yo, pro, yo defiendo tanto a la oposición que usted tiene más escoltas que yo.
4: Bueno, ahí está... Ahora el profesor 200,
3: Santos. 229. 229.
4: Pero es, es para toda su familia, no es que anden con él, sino que es el esquema de seguridad asignado al expresidente, bueno, no. a su señora, a sus hijos, también sus propiedades. Hay que, el José, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. No, lo que pasa es que tengo, tengo calambritos, <risa> señores. Hoy tenemos varios temas, cuando son las 3 de la tarde, 24 minutos, y temas ah, de carácter internacional. Un tema realmente triste y tiene que ver con la famosa caravana migratoria ...que avanza en este momento por territorio mexicano. Recordemos que esta marcha inició el 13 de octubre, salió de Honduras... ...de ahí pasó a El Salvador, Guatemala y ayer ingresó a territorio mexicano. Estuvieron un día parado o completamente parados porque dentro de estos caminantes... ...van personas ya mayores, también niños, entonces tuvieron que parar a descansar. Hay que comentar que están atravesando un país que tiene, al igual que la mayoría de los países de esta zona del mundo problemas de seguridad, donde hay una cantidad de peligros, además van sin un peso. Usted se puede imaginar lo que esto representa, afortunadamente la gente, en las carreteras les está colaborando por lo menos con agua. Esto representa un problema muy grande y en dos sentidos. En primer lugar, un drama humano, donde uno entiende la situación o por lo menos trata de ponerse los zapatos de estas personas cuando se enfrentan a semejante viaje, semejante odisea, pero también hay un tema político y el tema político en primer lugar demuestra una inoperancia tanto de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y de México por evitar que estos migrantes sigan su camino y también se viene un gran problema y es por las amenazas que está haciendo el señor Donald Trump en caso de que logren ingresar a territorio norteamericano en primer lugar ya manifestó que tiene desplegado cerca del 90% de la Guardia Fronteriza en todo ese cordón que separa a Estados Unidos de México. Recordemos una frontera inmensa, realmente inmensa. Y por otro lado, ya está amenazando también con quitar la ayuda a estos países en caso que no hagan nada, como evidentemente ha pasado por evitar esta marcha. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Cómo lo podemos entender? Más por un lado humano también podemos hablar un poco de la negligencia de estos países. Fuera de eso, Trump nuevamente insiste en el famoso muro en la frontera con México, Julián.
2: Yo creo que se puede mirar por varias aristas. Primero, claramente, pues hay una, no sé si llamarlo sin negligencia, pero sí es una ineficiencia del Estado y del mercado en estos países. Y es porque si ellos están migrando es porque la situación en el país de ellos no, pues claramente no es la mejor y ellos observan... Eh, desde su posición una mejor eh, posibilidad de vida en los Estados Unidos. Entonces claramente si sí, tiene que haber, pues si sí, no es una noticia, no estoy discurriendo el agua tibia en que la situación centroamericana no dista mucho pues de la latinoamericana. Digamos que un par de países, par, dos, tres países de Centroamérica tendrán una calidad de vida muy alta, pues eh, el resto sufren pues estragos de... De falta de desarrollo como lo sufrimos nosotros y de pobreza claramente y lo otro pues es, es algo claro pero digamos que es un fenómeno digamos que una bomba de tiempo es una bomba de tiempo porque eh, yo creo que ellos van a terminar llegando irremediablemente es que es a, la, a la frontera es, que es imposible o sea, me, el único que los podía detener por así decirlo era, era México que es que, era, que es el estado grande de Centroamérica eh, aunque México no se considera Centroamérica pero el único es Estado
4: es, ellos creen que son Norteamérica Centroamérica somos nosotros, realmente <ríe> nosotros somos más Centroamérica que ellos
2: pero digamos que ellos también tienen parte, el caso es que si había un Estado capaz, ese Estado era México, y esta marcha tengo entendido que ya entró a México, no, hace dos días entonces, eh, ¿quién, ¿quién los puede contener? y digamos que pues hablando a calzón quitado por así decirlo, si vos sos México después de todos los desplantes que te ha hecho Estados Unidos en cabeza de Trump
5: dejo la puerta abierta.
2: Sí, vos, vos, ¿qué Ay, vas a hacer? Lo que raro. hizo, lo que hizo España cuando un III tercero quería pasar para Portugal y era, voy para Portugal a lo haga, le pase. Entonces México, pues yo creo que tampoco tiene muchos incentivos para, para detenerlos. Ha hecho los esfuerzos, sí, unos esfuerzos mínimos y México lo que dice es, pues yo como, pues, tengo entendido que ya van 10.000 mil personas. Médico dice: Yo como contengo. Se van sumando todos los días yo, más
4: y ya ay, se anuncia una segunda marcha. Yo como
2: contengo 10.000 personas, pues, y, y poniéndose en términos logísticos y prácticos, es real. O sea, vos como sustenés, eh, contenés 10.000 o 7.000 personas, eso pues necesita primero un despliegue muy alto. Y ese despliegue pues no es gratis, tres mil
4: doscientos kilómetros de frontera, ¿quién controla eso? No. Pero, o sea, podría pasar, podría pasar, persona, podría pasar una persona,
2: podría pasar una persona quinientos metros, sí. es decir, quinientos metros para que una persona pase, eso es demasiado. Pues, realmente no sé qué va a pasar lo que sí creo que va a pasar es que sí van a llegar a, a la frontera
6: pero, eh, y eso
2: es una bomba de tiempo.
6: Yo tengo una duda adicional y es digamos eh, haber desplegado eh, pues las fuerzas, pues el ejército en la frontera eh, ellos tienen orden de pues, No, no
4: pueden disparar. No
6: pueden disparar no, pues, okay. ¿cómo,
4: ¿Cómo van a disparar? Es que claro que hay un debate en el interior de Estados Unidos y en un momento también complicado porque se avecinan elecciones en el Congreso de ese país uh -huh. y entre los mismos republicanos no Hay mucha diferencia porque hay digamos que los de un ala más extrema que dicen que el gobierno norteamericano tiene que aplicar todas las formas o toda la fuerza para evitar que entren y hablan de nuevas tecnologías como poner una especie de líquido dicen ellos que es pegajoso y que cuando la gente lo toca se queda ahí pegada. No, son, son cosas sí. de, no, de y ese y, estilo.
5: Y este miedo a, eh, que a está generando las migraciones, pues el tema migratorio eh, me parece que eh, políticos ahorita con la con eh, las próximas de elecciones ya
4: donde claro, tienen aislado donde niños, a la gente sí.
5: las próximas elecciones en Estados Unidos van a aprovechar muchos políticos eso y van a decir como bueno es que viene eh, como decía Bauman, los extraños a la casa a la casa a tocar pues, la puerta
6: a ver, lo que pasa es que yo creo que esto es una de las expresiones de un problema que es muchísimo más grande y es como la crisis migratoria que se está viviendo en absolutamente todo el mundo. Sí. Es decir, estamos viendo que los países que continúan en el tercer mundo no tienen eh, las suficientes alternativas de vida para las personas la y en así. ese sentido las personas, es decir, es que yo creo que tan nefastas tienen que ser las condiciones de vida para que alguien, por ejemplo en el caso de Europa, se monte en un barco, cruce el Mediterráneo y crea que así, o sea, poniendo en riesgo su vida, en realidad está salvando su vida, o sea, qué tan nulos son los incentivos en esas sociedades como para que la gente se ponga en ese riesgo, no solo su vida, sino la vida de sus hijos, y lo mismo creo que pasa con los países de Centroamérica migrando hacia Estados Unidos, o sea, cómo son las oportunidades en esos lugares que la gente prefiere cruzar tres, cuatro países hasta uh -huh. con la promesa de llegar a Estados Unidos, es que eso sí, o sea, creo que... Lo que nos ha faltado es atención humanitaria, pero no, digamos, de los migrantes, o sea, una vez llegan, sino qué estamos haciendo para impedir esa migración, y creo que eso es un asunto, como decía Julián, o sea, es una falta de estado total en los lugares de donde vienen esas personas, no hay garantías entonces creo que la plata que se gastan en seguridad okay. seguridad y en generar estereotipos contra las personas migrantes que en realidad si sí están migrando es porque de verdad están en una situación muy difícil Me en calla, sus países sí. entonces es cómo pensar una estrategia global para que las personas que están en todos, los, en todos los países del mundo en este momento migrando, porque es que de verdad es un problema muy grave en todo el mundo, o sea, cómo hacemos para generar mayores condiciones de vida, eso nos tiene que decir cosas sobre los modelos de desarrollo que estamos empleando. Exacto,
2: y qué, tal, qué tan alarmante debe ser que se quieran ir como migrantes a Estados Unidos hoy,
6: claro. O sea, es como si
2: un líder social de cualquier país se quisiera venir a vivir a Colombia en la Antioquia. situación de los líderes sociales hoy en Colombia. Eso sí, eso, lo complicado Antioquia. que es en sus Vos países? como migrante, sí. qué tan mal tienes que, vos como ciudadano de un país centroamericano, qué tan mal tienes que estar para querer ser migrante hoy el sueño americano. En esta. Ajá. Pero es el, no pues sí puede ser el sueño americano, pero el sueño americano hoy con Trump es un es sueño nulo. totalmente es nulo, Pero
3: por ejemplo yo también pienso que eh, lo que lo que dicen mis compañeros es muy acertado, pero también hay que mirar desde el punto de vista de que está haciendo Estados Unidos, o sea, ¿por qué Estados Unidos está tomando estas represalias? ¿Por qué no también le, la, le permiten, o sea, no, no sé hasta qué punto los derechos humanos y, y todo lo que hay eh, a nivel global, como lo decía Aleja, o sea, ¿hasta dónde permite eh, que Donald Trump se tome todas estas posiciones? No, pero digamos sí, que porque son facultades propias de un, de un gobierno.
4: no, acá en Colombia también se deporta una cantidad enorme de gente al año, lo que pasa es que sí, pero, cuando se pero deporta de un, un la... país pobre como San... es Colombia ciudadanos a otros países pobres, no es por así decirlo, no suena tanto como cuando desde un país rico se deporta a ciudadanos de países pobres, porque recuerde que Donald Trump dice constantemente no quiero migrantes de Honduras Guatemala, El Salvador, me encanta así que vengan los suecos, que vengan los suizos, es decir, se generan estereotipos también de los diferentes países, pero digamos que él no está haciendo nada ilegal, está protegiendo la frontera de su país, Normal, sí. como, como lo haría cualquiera, es más, hay un dato muy curioso y pero, es que el presidente que más ha deportado gente Ajá. es obama. barack obama uh -huh. de por Tomás más que george bush quien era quien era un hombre republicano, además le tocó recuerde el famoso atentado o los atentados del 11 de septiembre y lo que fue ese inicio del nuevo concepto, ahora conocido como guerra contra el terrorismo.
5: No, y lo que pasa ahí, añado lo, lo que dicen todos, es que Colombia es un país de tránsito, por eso es que no se quedan. Ah, sí.
4: ah no, pues sí, que se van a quedar acá, pues también. <risa> Aunque <risa> tampoco, no, pero. Pues, pues, sí, no, no, nos, nos encanta sí, nuestro país, nadie, ¿no? pues, pero yo no, yo no he oído a nadie que hable del sueño colombiano. Pues, se, se pues habla, ahora pues, sí, por ejemplo, lo, los no, pero lo, lo que pasa es que lo que ocurre allá ya es algo tan trágico que esto acá es un paraíso y esto, y llegan acá porque también es lo más fácil. Claro
3: pero bueno yo, yo también pero, pero de todas formas yo también creo que eso es un juego ahí no de moral sino también de ética de, de, de un presidente o sea también es que es, es, es algo humano pues yo creo que independientemente de las políticas o la economía que tengamos nosotros eh, en el en el en cualquier país yo creo que es pues que es muy importante la parte humana como tal entonces independientemente de que, de que esté protegiendo su país eh, pues sí bacano pero también hay algo humano detrás no, claro, de todo está, eso estamos de acuerdo entonces soy yo pues estoy también diciendo esto, claro, es una protección del país, como él lo quiere hacer, para él la protección del país, y que lo legitima él, es construir el muro, pero muchos por ejemplo ahorita se va a enfrentar con lo de las elecciones que va a haber en Estados Unidos, a ver qué va a pasar con... Es que además el muro, según Trump, lo deben pagar es los mexicanos. Los mexicanos, sino él, pero vamos a ver cómo le va en, esta, en esas elecciones. Sí, pero ahorita, a, a, a lo que yo perdón. me refería,
4: porque tenemos a esta hora, ya me dice Sergio, mil 737.027 oyentes, entre ellos en territorio mexicano también, no es que estemos de acuerdo con lo que hace Donald Trump, sino que estamos manifestando que no está haciendo nada ilegal en cuanto, como haría cualquier país, está protegiendo sus fronteras porque se tiene el concepto que si llegan personas de otros países al intentar conseguir trabajo, al intentar conseguir empleo, pues esto va a ir en detrimento de los nacionales. Tres de la tarde, 35 minutos, una pequeña pausa y ya venimos con los estudiantes que también son protagonistas en este miércoles de Cab Radio en Acústica, emisora de EAFIT. Cap Radio, con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura Pico, Rafael
3: Mejía y José David Duque. Los estudiantes también son los protagonistas de este programa. Usted está escuchando Cap Radio. Cap Radio.
4: A esta hora también saludamos al señor David Murcia, quien reporta Sintonía. Fue compañero nuestro. También en este programa, en otra época, también el señor Felipe Murillo, gran amigo de Julián Mazo, reporta sintonía desde México, Camilo Aguirre desde territorio australiano, también nos escriben desde la alcaldía, desde la gobernación, todo el mundo conectado y escuchando Camp Radio, porque además somos un programa que influencia, influencia a la gente. Si usted ahora sale, eh, Laura, usted va a darse cuenta que la gente está hablando, de lo que se comentó acá en Cabradio También Pablo me hace señas que él tampoco se pierde Cabradio Es más, me dice que a esta hora también María Teresa, su señora esposa, le reporta sintonía desde Casa cuatro allí al norte eso viene siendo al
5: muchacho y los otros bueno, gatos
4: a los gatos también le encantan
5: sí sí que no comen sino
4: escuchando Cap radio entonces descargan siempre por intermedio del podcast a propósito también nos pueden escuchar por podcast me estoy enredando un poco yo por facebook por twitter por instagram realmente todas las redes sociales presentes siempre para que este programa llegue a más gente y a esta hora como ya lo anuncia nuestra espectacular cortina tenemos los estudiantes hoy nos acompaña. Diego Medina, también nos acompaña Juan Gustavo Buitrago y también nos acompaña por acá, tengo los nombres, eh, bueno, son tantas, es que lo, lo, lo confundí de pronto con, con la gente que me escribe, que quiere que la salude. ¿Cómo es tu nombre, qué pena? Diana Medina. Diana Medina, ahí está, y lo tenía aquí anotadito, lo que pasa es que lo tenía con otra gente que me dijo, vea, salúdeme, que quiero sonar en Cabradio y también saludamos a... Gustavo García. A Gustavo García. Bueno, ahí están ya también saludados los estudiantes en Cab Radio. Comencemos con Diana. ¿De qué noticia vamos a hablar hoy, Diana?
0: Eh, hola, yo voy a hablar sobre una noticia que fue publicada el 22 de octubre de este año eh, por Olga Rendón en el periódico El Colombiano. Eh, en esa noticia. El consorcio, el consorcio Internacional de Drogas hace una denuncia eh, sobre que la ONU ha fracasado en el objetivo de que los estados eliminen o reduzcan considerablemente eh, la producción, el cultivo, el tráfico y el uso de drogas, además eh, del, del desvío de precursores y el blanqueo de dineros.
4: Mire, que es un tema que estábamos tratando también acá a raíz de lo que sucedió hace unas semanas en Canadá, que fue la legalización del tema de la marihuana y también de otras medidas. Por ejemplo, en este momento en Nueva York, en Estados Unidos, el alcalde de la ciudad ya le ordenó a la policía que no persiga a la gente que está consumiendo drogas porque se sabe que es una guerra perdida donde tristemente la persona que se ve más perjudicada es el mismo consumidor que en parte también se ve perjudicado por ser el lado más débil de la cadena y también porque se termina haciendo casi que justicia con él. sí. Ahora, ¿cómo podemos relacionar todo este tema, Diana, con los conceptos vistos en la clase de gobierno local?
0: Pues mira, eh, lo primero con lo que se puede relacionar esta noticia que es de gran importancia es que primero, eh, para Colombia es un tema importante. Eh, el año pasado, en el 2017, el país registró el nivel eh, más alto de incremento de la producción de coca con 1.397 eh, toneladas, que es un porcentaje muy similar. A lo que se produjo mundialmente en el 2016, que fue de 1410 es decir, toneladas. En
4: Colombia se produce más coca.
0: Se produce casi lo mismo que se produce mundialmente pues comparando los datos del 2017 con los datos del 2016. Eh, y pues es muy importante porque cabe preguntarse sobre cuáles son las medidas eh, que va a implementar el nuevo gobierno del presidente Duque, eh, que como ya lo habían mencionado antes, parecen que van a ser medidas muy regresivas y represivas, en donde se habla de que tal vez eh, reanude la aspersión... Eh, ya en que comenzó, sí. en el
4: Bajo Cauca ya se estaba fumigando con drones.
0: Sí, eh, la erradicación forzosa de cultivos y también el decomiso de dosis que según a palabras de él, no intenta ni penalizar ni judicializar a los consumidores, sino simplemente decomisar como la dosis. Pero además también es muy importante con lo visto en gobierno local, porque como... Eh la producción de coca se, se concentra en zonas muy específicas del país, en departamentos como Antioquia, Putumayo, en eh, Norte de Santander, pues el gobierno el gobierno nacional debe tomar eh, medidas preventivas eh, que ofrezcan oportunidades a las comunidades que se encuentran inmersas bajo estas dinámicas económicas para que contemplen por vía voluntaria salir de ellas y subsistir por otras fuentes pues de trabajo. Pero esta medida va a ser eficaz en la medida en que sean muy estrechas las relaciones con el gobierno local y a su vez el gobierno local con entidades nacionales e internacionales para que puedan mitigar como el impacto de estructuras locales de crimen organizado que se han ido como consolidando en el país y que incluso se han ido internacionalizando.
4: Bueno, ahí está muy claro lo que nos habla Diana Medina sobre ese incremento que se ha presentado a nivel mundial, lógicamente también en nuestro país, con los cultivos de coca y cómo desde la ONU se manifiesta que esta guerra, por lo menos como se está dando desde que, si no estoy mal, fue Nixon el que declaró esa guerra frontal contra las drogas, en los años 70 en Estados Unidos, ha resultado un fracaso y sobre todo ese fracaso lo han experimentado los países productores porque realmente pocas veces vemos que en los Estados Unidos o en los grandes países se hable de los grandes capos, ¿no? El tema como que se termina reduciendo siempre acá a nuestro país. También saludamos, ya lo habíamos saludado, pero le vamos a preguntar de qué nos va a hablar hoy, Juan Gustavo.
7: Eh, bueno, buenas tardes. Yo el día de hoy les voy a hablar de una noticia que salió en el diario El Colombiano el día 22 de octubre, escrita por Diego Zambrano, en la cual se refiere a la crítica que ha suscitado los reductores de velocidad
4: que, se, que fueron instalados en las vías de Medellín. Uy, sí, bien, bien. Y, y sí reduce la velocidad, pero creo que hay más de un conductor ya visitando sitios de amortiguadores porque se le acabaron. Eh, efectivamente, <risa> y es que además se han presentado muchos accidentes en
7: lo que son motocicletas y bicicletas, ya que no hay como una correcta señalización para pues disminuir la velocidad, entonces lo
4: toca. Y además hay otra cosa, y usted lo toca, y es que si ha pasado por ahí se da cuenta que hay unos estoperolcitos de esos que alumbran más que otros, entonces de pronto sobre todo el motociclista dice, ah bueno, no, por acá no hay entonces trata de meterse por ahí y resulta que si hay estoperol lo que pasa es que no es eh, forforescente por lo menos no alumbra
7: entonces los, la crítica de los ciudadanos que se retrata en la noticia es que esos reductores lo que están haciendo es más como pues hacen ruido pero ni siquiera están ayudando para disminuir la velocidad y por eso es que se ha presentado tantos accidentes a partir de esto, es más, incluso ya hay un fallo judicial que ordenó que se retiraran en algunas zonas de la ciudad.
4: Y si se están retirando, de pronto no. Habría, allá. Habría, habría que hacer que pasar un
7: recorrido ya. ¿sí? Sí. Eh, bueno, entonces en la noticia se dicen algunos datos que, por ejemplo, para el año 2015, según la OMS, eh, al año mueren 1.25 millones de personas alrededor del mundo en accidentes de tránsito. Y en solo la ciudad de Medellín, en el año 2018, ya desde enero-agosto, a agosto, 152 personas han fallecido en este tipo de accidentes y 59 de ellos eran peatones. Entonces, esto pues lleva a que la Secretaría de Movilidad efectivamente tuviera que intervenir y sin embargo ahí es donde surgen todas estas críticas de la ciudadanía por la implementación fallida de esto, ya que pues siguen presentándose accidentes y no está cumpliendo con el objetivo. Entonces, en la noticia eh, se, pues, se habla de distintas opiniones, como es la de el señor Carlos Cadena, que es el coordinador de Urban de acá de la universidad, y él propone, digamos, algunas alternativas diferentes que pueden funcionar en la ciudad. Y es, por ejemplo, eh, los cojines, que son una especie de resaltadores de caucho que están separados y obligan a que las motocicletas y bicicletas disminuyan la velocidad, pero también pueden evitarlos y siempre va a haber una reducción del tránsito. Eh, también están casos como el de Holanda, que son barrios lentos donde cambian el piso para pues, un piso como de adoquines o por el estilo que obligan a que efectivamente se dé una reducción. Y Sin embargo, existen voces, pues, voces contrarias que señalan que si esto pasa es simplemente porque las personas ven los resaltos y continúan a la misma velocidad. ...por eso es que se presentan aquí. ...es un tema también más cultural... ...es decir, Exactamente. más que
4: poner obstáculos en la vía... Hay que ...lo ideal sería educación vial... ...pero realmente complicado... ...bueno, y en cuanto a la relación... ...con la materia de gobierno local... ...¿cómo lo enfocaría usted, Juan Gustavo?
7: Eh, yo lo enfoco precisamente... ...en cuanto a la implementación de políticas públicas... ...no debe quedarse solamente como... Eh, ...los estándares internacionales... ...dicen esto, hagámoslo, pongámoslo en la ciudad... ...sino que deben mirar al resto de las comunidades y pues y en este caso los motociclistas y ciclistas que son los más afectados debieron haberlos tenido en cuenta, al igual que, y no sé pues si no ocurrió. Por otro lado, es lo que ya estábamos hablando, que es un tema de conciencia ciudadana, entonces las políticas públicas y programas que se estén realizando deben también estar pendientes de ese, de ese aspecto.
4: Bueno, ahí está lo que tiene que ver con los estudiantes en la carrera. Juan Gustavo nos habló de esa fuerte crítica que se viene haciendo a esa medida de reductores de velocidad implementados por la Alcaldía Municipal y también Diana Medina nos habló del incremento de los cultivos ilícitos en Colombia y cómo la ONU ya también ha comentado, ha dicho que esto ha resultado un fracaso, por lo menos la forma como los diferentes gobiernos están dando la pelea para evitar, por un lado, que siga creciendo el número de cultivos y también que el consumo siga en aumento. 3 de la tarde, 46 minutos, ya seguimos en Cap Radio.
3: Los estudiantes también son los protagonistas de este programa. Usted está escuchando Cap Radio. Cap Radio. Cap Radio con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura
4: Pico, Rafael Mejía y José David Duque. Continuamos en Cap Radio. Ya pasaron los estudiantes noticias realmente muy interesantes porque son temas que son temas de ciudad. El tema de estos reductores de velocidad, los o por lo menos escucha uno críticas en todo momento y también el tema de las drogas del cual hemos hablado en este programa bastante. A esta hora Silvia nos va a presentar un invitado muy especial que nos trajo acá a nuestro estudio de CAP Radio. Silvia.
1: Muy buenas tardes. Yo, como siempre, hablando de lo positivo del CAP, que aquí en el equipo trabajamos bastante. Hoy está con nosotros Juan José González, el director del Laboratorio de Cultura Ciudadana. ¿Cómo has estado, Juancho?
8: Muy bien, Silvia. Muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de CAP Radio.
1: No... Juan, ¿por qué no nos cuentas de los encuentros ciudadanos? A ver qué hay de nuevo, qué han hablado, qué hemos aprendido.
8: Bueno, yo les cuento, el laboratorio es un proyecto del Centro de Análisis Político que ya lleva dos años, este año sería tu, su tercera fase, y venimos realizando unos encuentros ciudadanos donde la idea es eh, conversar con diferentes actores de la ciudadanía, del sector público, privado y social, sobre los temas de cultura ciudadana y de economía conductual, que digamos, eh, principalmente este segundo es una tendencia en ciencias sociales y nos ha interesado bastante desde el, la investigación y la gestión del conocimiento del laboratorio. Eh, ya tuvimos un primer encuentro, lo enfocamos en el, digamos, estas herramientas que propone la economía conductual eh, dentro de las organizaciones privadas. Eh, muchas empresas ya vienen eh, identificando cómo diseñar eh, incentivos eh, o contextos diferentes para las decisiones de sus consumidores o de sus clientes. Y este segundo que vamos a tener ahorita, el próximo primero de noviembre, se va a enfocar en el sector gobierno, cómo los gobiernos están utilizando eh, el enfoque de economía conductual para políticas públicas, acciones públicas, que nos ayuden a transformar comportamientos en los ciudadanos, eh, digamos, de cara a la convivencia y a, en general al bienestar social. Y vamos a tener un último encuentro, el... 14 de noviembre, eh, con un invitado muy especial, que todavía no se los voy a contar, uh -huh. eh, pero están muy cordialmente invitados, eh, que va a estar enfocado, digamos, a la economía conductual en los temas sociales en general. Entonces eso es lo que venimos conversando, muy invitados. El próximo primero de noviembre en el Museo de Arte Moderno vamos a estar entre las seis aleja,
6: entre las seis y las siete y media.
8: Entre las seis y las siete y media de la tarde, eh, conversando con Laura González de la Secretaría de Cultura, Santiago Silva, subsecretario de Ciudadanía Cultural, eh, Natalia Franco del Centro de Integridad, eh, y... Aleja. Aleja nuevamente, recuérdame.
6: Eh, Natalia Franco, ¿quiénes nombraste?
8: Natalia Franco, Laura González, Santiago
1: Silva.
6: Y... Eh... De Confama, nos va a estar acompañando Claudia, Claudia Restrepo.
8: Restrepo. Exacto.
1: Bueno, ¿y en qué esa diferencia? ¿Qué trae de nuevo esta tercera fase del laboratorio?
8: Ok, esta tercera fase, digamos, eh, está incorporando este enfoque de la economía conductual en los temas de gestión del conocimiento. Eso es, digamos, una de las novedades. Queremos eh, profundizar un poco más en esos temas dentro de lo que hace la cultura ciudadana y lo que hace la subsecretaría de Ciudadanía Cultural que coordina Santiago Silva, eh, digamos en el área del, del componente territorial nos estamos enfocando en un trabajo con servidores públicos y con ciudadanos en los temas de diversidad, eh, con un concepto de lo que nos une y nos reúne en Medellín, o sea ir más allá de la diversidad sexual, de la diversidad étnica y encontrar todos esos imaginarios y narrativas que nos conectan en Medellín y en el tema de comunicación pública continuar con el atlas Subjetivo de Cultura Ciudadana, más enfocado y más enlazado con la estrategia que hoy tiene la Alcaldía de Medellín de ciudadanos como vos, que es reconocer, digamos, esos ciudadanos que día a día, eh, a través de sus comportamientos y decisiones, están promoviendo eh, la convivencia en la ciudad. En eso nos estamos enfocando.
1: ¿Y cómo va ese grupo, ese equipo de estudio de economía conductual? Que le estamos dando duro a la teoría.
8: Ok, sí, digamos... Eh, desde el Centro de Análisis Político también con el interés de, de profundizar sobre estos temas de economía conductual eh, nos viene acompañando y está bajo el liderazgo del profesor Jonathan Echeverry eh, profesor de, de, adscrito aquí al programa de psicología y que nos viene acompañando como asesor académico del laboratorio eh, este laboratorio se reúne, digamos es más una iniciativa por ahora eh, ...informal, donde nos reunimos cada 15 días... ...los jueves a las 4 de la tarde... ...aquí en el Salón de Datapol... ...muy cordialmente invitados... Eh, ...el próximo jueves, no este, sino el próximo... ...tenemos sesión... ...y venimos, digamos, este semestre... Eh, ...conociendo el enfoque del NUCH... ...digamos, el enfoque anglosajón... Eh, ...y de los... ...digamos, de los estudiosos... ...sobre todo de Inglaterra, Estados Unidos... ...que vienen promoviendo... ...la economía conductual como un enfoque para intervenir... ...o transformar el contexto... Y el otro año, eh, la idea es que los, los otros seis meses o el otro semestre nos enfoquemos en el enfoque del BUST, que es más un enfoque eh, de la escuela alemana, muy promovida desde el Max Planck, que lo que busca es cómo educar a los ciudadanos y cómo educar a las personas eh, para que reduzcan la incertidumbre en la toma de decisiones.
1: No, muchas gracias Juan por tu visita y que sigamos haciendo cosas positivas aquí en el CAP. Bienvenido siempre, este es tu programa.
8: Muchísimas gracias a ustedes y que continúe Cap Radio
4: muchos años más. Ahí está pues la invitación que nos hace Juan José para este evento siembra, vientos y cosecharas, tempestades. No.
1: no es esa es mi sección del desempolve. No estamos en lo positivo del Cap. Tranquilo José, hoy es la venganza. Ahí, el diablillo, estuvo, el diablillo de
4: la... la venganza. Bueno, bueno afortunadamente me dice serio que tuvimos una, eh, que, que en este momento nos escucha solamente 230 mil personas, entonces digamos que no, no quitamos tantas personas presentes que estarán en este evento espectacular, recordemos cuándo será.
5: José, está el color de la camisa de Será
6: Burial. el jueves primero de noviembre en el Laboratorio 2 del Museo de Arte Moderno, los esperamos a todos a las 6 de la tarde.
4: Bueno, ahí está ya la invitación. Pido disculpas por el lapsus, que Pero recordemos, recordemos cómo se claro, llama. Sí, el, recordemos el, el, por favor. El...
6: Un pequeño empujón para tomar mejores decisiones <risas> en los gobiernos.
4: Bueno, son, son cosas que ocurren en la radio, muy bien estamos también que en se den vivo cuenta al aire, claro. los famosos errores y ese es el tema. Ese digamos que es la doble ventaja, Julián. O la doble ventaja, no. El, el lo malo que tiene esos programas en vivo, que si se presenta un lapsus como este realmente no se puede hacer nada porque estamos en este momento emitiendo para el mundo entero.
2: Pero bueno. El improvisación en estos en, en esos momentos es tiempo de improvisación como en el teatro es importante y ante la improvisación no nunca a, pues, decir que no
4: importante sacarle provecho también al asunto señores continuemos con el análisis recordemos que estábamos comentando todo lo que tiene que es que realmente nos cogió el ataque de risa todo lo que tiene que ver con esta marcha migratoria que avanza en territorio mexicano si usted fuera la presidenta de Estados Unidos Laura qué haría usted como Donald Trump filaría todo su ejército en la frontera o por el contrario le diría, bueno, tratemos de encontrar alguna solución vamos a ayudarles de pronto con algún empleo, si no es posible que ingresen todos por lo menos generemos algunos cupos pero, ¿qué haría?
5: Yo, bueno, antes de responder a esa pregunta eh, lo te hago, o doy esa apreciación, las migraciones siempre han existido eh, desde los primeros eh, años de la humanidad eh, recordemos por ejemplo como eh, cuando todos los continentes estaban eh, juntos pangea sí eh, pangea. por ejemplo por ejemplo cuando dicen que los asiáticos es que los asiáticos los indígenas venimos ven, sí porque yo creo que también tengo parte indígena sí. eh, vienen de eh, migraron desde Mongolia y, y la parte norte de Rusia eh, a través del de, se me olvidó el... Ah, se me olvidó cómo se llama ese corto... son 82.000 mil kilómetros, no sé cómo pasaron, pero dicen que hubo un, un, una migración muy grande y llegaron hasta Sudamérica, Norteamérica, Suramérica y por eso es que tienen tantos rasgos con los mongoles. En todo caso es que las migraciones siempre han existido, creo que eh, me parece... Uh, usaría una... Uh, Sería una versión de. No, 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 no sería. Haría como Ángela Merkel el momento de, de, de abrir mis puertas eh, como país, los dejaría entrar, eh, los, los intentaría, porque sé que es difícil, intentaría eh, unirlos, o es que unirlos intentaría tener una. Eh, ayudarlos y, y que se. no se agrupen, sino que se. Debe, se me olvidó la palabra y estoy como, estoy como enamorada no, sé. no es
4: que tuvimos digamos que es el lapsus con el tema de de siembra vientos y cosechar las tempestades hizo que la concentración realmente se fuera hacia los vientos que a esta hora soplan sobre el valle sí, una de una mejor
5: integración yo sé que es difícil porque todos somos diferentes y cada persona es un universo y un mundo eh, si no mira lo que está pasando ahorita en Alemania eh, están diciendo que hay una gran eh, un aumento poblacional de, eh, de los musulmanes, eh, entonces eso genera eh, discrepancias y odios y muchas cosas eh, y, y se puede generar otro tipo de problemas sociales, creo que eso es un tema muy complejo y, y tiene que ir de la mano de, de, de diferentes puntos de vista o, o, o conocimientos para lograr un un mejor desarrollo, yo sé que no se va a, hacer a lograr lo mejor, eh, pues tener un, un mejor resultado, pero eh, creo que con todo lo que hablamos, eh, todos nuestros pues todos nosotros se puede lograr, a no sé, tener una mejor solución, no sé qué dice nuestra compañera Alejandra. o Usted o qué haría, la misma pregunta
4: para usted Alejandra, si usted fuera la presidenta de los Estados Unidos, qué haría?
6: Pues teniendo en cuenta que Estados Unidos es una potencia mundial y que tiene una capacidad de convocatoria tan impresionante, yo creo que lo que buscaría sería una coalición internacional que permitiera eh, resolver ese problema conjuntamente, porque es claro que ese es el tipo de problemas transnacionales, o sea, eso es un problema que no se puede resolver. O sea que no puede resolver un Estado de manera independiente, entonces creo que en ese sentido es necesario buscar una cooperación multilateral y establecer alianzas y mecanismos de cooperación que permitan atender esa crisis que es humanitaria y que va a tomar unas dimensiones cada vez más grandes eh, con medida que pasen los meses y me atrevería a decir que los años, entonces creo que optaría por esa opción, por buscar soluciones y no por criminalizar, porque criminalizar nunca será una opción viable.
4: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con la opinión, con el análisis que tuvimos hoy sobre este tema tan complicado de la caravana migratoria que salió desde Centroamérica y pretende llegar, o desde Norteamérica, porque ya hicimos la claridad que realmente eso no es Centroamérica, pero desde estos países hacia territorio norteamericano con la gente que busca el sueño, valga la pena la redundancia, y qué pena, el sueño americano. De pronto alguien tiene alguna otra noticia de la que quiera hablar, una rápida, yo creo que ya lo hablamos, y fue el yo tema oye. de la moción de censura, que se cayó en contra del ministro Alberto Carrasquilla.
2: Digamos sí. que el, el Congreso, por estos días, tanto Senado como cámara de Representantes, es una coladera, porque hay muchos proyectos que tienen que pasar desde el primer eh, gobierno, porque recordemos que esto sería como su gasolina y aquí a que se apruebe el plan de desarrollo, que estaría más o menos en abril, mayo. Eh, por ejemplo, pues se cayó esta moción de censura en el Senado, pero se está promoviendo en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, se cayó uno de los proyectos de ley que era eh, acotar a tres periodos máximo para los senadores y representantes, que era un proyecto que estaba en la consulta anticorrupción y que como no pasó, eh, Duque se comprometió a impulsarlo en el Senado, pero claramente no lo hizo. Eh, también que está, está la ley de financiamiento que se le cambió el nombre que es técnicamente una reforma tributaria, está la reforma política que ha dado mucho escándalo respecto a qué que periodos alargar, si los de los alcaldes y gobernadores o el del mismo Duque como propuso Macías para... Pero ya el mismo mi pareja, Duque dijo que no Sí, ya el mismo Duque dijo que no, pero así como Uribe que decía que no quería ser reelegido, pero en el Senado le hacían los Niños, mandados para, sí, para, es que los para mandado. poder reelegirlo Eh... Entonces hay un montón de reformas, eh, justicia, política, tributaria y, y esto de las mociones que tienen hoy en día el Senado y la Cámara de Representantes más o menos hasta diciembre que termine la legislatura, eh, a todo dar porque recordemos como dije al principio que esta sería la gasolina para el gobierno de aquí a que se apruebe su plan de desarrollo que se está formulando en este momento.
5: Algo así rápidamente para que se mueran de risa y unan la risa ahorita eh? En Estados Unidos, en Atlanta, llegó una maleta, eh, los perros estaban revisando las, las maletas, eh, estos perros an, an, antinarcóticos y un perrito desesperado, 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 desesperado. Y bueno, la revisan y encuentran una, un, una lechona, un lechoncito hecho, eh, pues ya listo para comer, eh, estaba muy bien empacado y venía desde Ecuador. Solamente quería decir eso. Así que, Rafael, <risa> sus micrófonos.
3: Bueno, bueno eh, gracias a todos los que nos siguieron a través de Cap Radio. Nos vemos el próximo miércoles. Eh, muchas gracias por seguirnos. Nos, oyemos, nos, nos oímos, nos oyemos, no todavía, nos oyamos esto. <risa> <risa> chao, Bien, chao. <risa> el Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta Cap Radio. Cap Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.